0: Boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos no segundo episódio do EPEC Cash, Me Formei Agora, Vida de Estagiário Parte 2. E hoje estamos com uma convidada muito especial, Débora, vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Fala um pouquinho, Débora.
1: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora Calgaroto, tenho 25 anos, sou dirigindo no norte do Rio Grande do Sul, sou estudante de engenharia química na UFSM, com muito orgulho estou podendo contribuir para a IPEC novamente através desse podcast. Fui membro da IPEC UFSM de 2018 até o finalzinho de 2020, onde eu acabei saindo por conta do estágio. É uma honra estar aqui conversando com vocês e tentar passar um pouquinho das vivências que eu já tive, tanto na graduação, quanto agora no estágio, que é uma vivência bem diferente e está sendo muito enriquecedora.
0: A EPEC fica muito feliz em te receber de novo, Débora. Esperamos que sua carreira de sucesso continue, para que posteriormente tu consiga voltar aqui e contá-la um pouquinho mais para gente. Agora, o que eu ia te perguntar? Eu queria que tu comentasse um pouco da sua jornada no FSM, né? Antes de chegar nessa questão do estágio como que foi sua jornada durante o período da UFSM, da graduação?
1: Então, falando eu... Agora é um pouco sobre a minha jornada Na UFFC. então eu entrei No curso em 2015 Tinha 19 anos, se eu não me engano E eu era muito jovem, assim como Grande parte das pessoas Não tem maturidade pra muitas coisas Tá saindo da casa dos pais, então é um mundo Completamente novo, porque tem a questão De morar sozinho, morar longe Da família, além A dificuldade que tem um curso de engenharia, a gente Faz o curso de engenharia, mas não é todo mundo Que tem toda Toda facilidade tem aprender, essa questão de, de informações novas e tudo novo ao mesmo tempo. Então, indo pra UFSM, sem amigos, sem ninguém, digamos assim, é um mundo completamente novo. A gente faz amigos, vai vai aprendendo, vai errando, vai acertando. Eu acredito que todas as vivências que a gente tem, não são por acaso, e tudo agrega. Então, é, a gente passa por um período de adaptação, em seguida a gente começa a viver, realmente viver a plenitude de estar na faculdade, que é uma ótima época da nossa vida, e que com certeza tudo que a gente passa nesses, no mínimo, cinco anos, fazem toda a diferença na, na vida que a gente vai ter no futuro. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, questionadora, que gosta de procurar coisas novas. Passando um pouco do BAC, foi, essa, foi ir para a faculdade, eu comecei a procurar coisas novas. Inicialmente, eu participei do processo seletivo da ITEP. Isso é algo que foi bem marcante na época para mim, que entra talvez no, no lance tipo de vulnerabilidades porque eu não passei nesse processo seletivo. Mas hoje eu vejo o quão válido que foi essa experiência de não ter passado nesse processo seletivo. Por quê? Não sei por quê. Porque eu era uma pessoa muito boa, mas eu não passei. Talvez esse não que eu levei tenha sido muito mais enriquecedor do que um sim. Porque fez com que, uh, analisando os porquês, e não, eu crescesse e entendesse muitas questões do que a Débora poderia melhorar. Então, aí começaram as minhas experiências. Eu queria fazer algo além das cadeiras, porque eu já tinha entendimento que para mim não era suficiente só ficar indo para sala de Eu procurei fazer em sessão científica. Eu gosto muito da parte de biologia, bioprocessos, essas questões. Então, eu entrei em contato com o professor Daya, falei com a professora Raquel, que vocês conhecem, mas não tinha vaga ou tinha que esperar muito tempo. E conversei com o professor Márcio Mazuti. Então, ali foi aberta uma grande porta. Eu fiz iniciação científica num pós-doc, fazendo a síntese de biosurfactantes através de catálise enzimática. E aí foi o primeiro desafio, digamos assim. Depois eu continuei na iniciação científica e fui pegando mais coisas. Eu entrei na IPEC em 2018. Olha, essa foi a virada de chave para mim interagir com o pessoal do curso, entender como que se trabalha em grupo, demandas, gestão de tempo... Já quando eu entrei na EPEC, o nosso grupo começou a fazer o um mini curso de nanotecnologia, que foi um desafio bem grande, porque tinha um pouco material em português, era tudo basicamente em inglês e a gente estava com um prazo de tempo bem curto para fazer, que a gente queria apresentar na SAEC. Eu ajudei a organizar a SAEC, Ainda na IPEC eu fiz muitas outras coisas, mas não foi só isso. Tipo, ah, tinha o Descubra UFCN. Eu ia ajudava a ia lá conversar com o pessoal. E depois pessoas vieram e falaram: eu conversei contigo no Descubro. E isso é muito enriquecedor teve janela aberta, enfim, são inúmeras vivências que a universidade nos proporciona. Então, na IPEC, é o lugar ideal assim para você jogar suas ideias e se arriscar, ver o que dá, o que não dá, o que dá certo, as pessoas compram ideia, você construir, colocar seus sonhos em prática. Um exemplo disso foi o minicurso de válvulas. Era algo que eu tinha muita curiosidade de saber como que era estudar, porque no curso a gente não tem algo tão profundo. E o pessoal simplesmente comprou a ideia e o minicurso mini saiu do papel. Ele foi ministrado há pouco tempo atrás ali pela Júlia, pelo recente do pessoal, mas que foi uma ideia minha que deu super certo. Fazer parte de GP também. Nossa, foi uma vivência incrível que fez com que a gente mantesse o grupo unido numa situação de pandemia. Então são, são muitos, casos, muitos atributos que um engenheiro precisa, mas que só nas cadeiras a gente não vai, não vai encontrar. Tu precisa ter essas vivências para conseguir amadurecer todas essas características em você. Como eu falei, eu sempre penso em coisas novas para fazer e vou atrás e faço elas acontecerem. Eu queria muito fazer estágio de férias, então eu fui atrás de empresas onde haveria possibilidade de fazer o estágio e acabei conseguindo também. Eu fiz esse estágio numa cervejaria, que é bem pequenininha, mas é perto da minha casa, e foi suficiente para né? ter um pouco de visão sobre o processo. E olha como que é coincidente. Surgiu a oportunidade de eu fazer intercâmbio para a Alemanha. Então, apesar de todos os pesares, você consegue formas de fazer as coisas, saírem do papel, saírem da sua mente e fazer acontecer, né? Então, no intercâmbio que eu fiz para a Alemanha, Lá eu também trabalhei num projeto sobre sorvete Tava completamente relacionado Com o que eu desenvolvi no estágio de férias Então as coisas elas vão se relacionando A minha iniciação científica Que era na área de bioprocessos Foi crucial para mim conseguir fazer o um intercâmbio Porque lá na Alemanha Eu estava trabalhando com bioprocessos então, Na época eu usei O um software para fazer monitoramento online Do crescimento de micro -organismos. Então essa parte bio Não é algo que está muito presente No nosso curso, a gente vai ter bioengenharia lá no oitavo semestre mas o fato de eu ter procurado uma iniciação científica fez com que eu tivesse as oportunidades de estudar fora do país, que era meu sonho. Entre tantas outras coisas, né? Uma experiência que eu tive que foi muito enriquecedora mesmo, que mudou o jeito que eu encaro, principalmente, questões fora da bolha da universidade, foi ser educadora do práctico. Na época, eu tinha uma amiga que estava dando aula lá e eu conversei com elas sobre como que era, se eu poderia dar aula também. E ela falou que sim, mas que a única cadeira disponível seria ser educadora de física. Logo física, né? O que eu fiz foi lá e comecei a dar aula de física. Eu tinha que estudar muito. Só que daí eu percebi que as pessoas que estavam lá para aprender elas tinham muito mais dificuldade que eu. A aula que eu deveria dar seria de física, mas o que eu ensinava a eles era interpretar problemas, interpretar as questões, como ler um gráfico. Então são coisas muito mais simples que barram as pessoas e irem além, passar no vestibular, por exemplo. De todas as experiências que eu tive, eu consigo entender que o mais enriquecedor para mim foi saber lidar com as pessoas, interpretar o jeito que elas estão encarando as coisas, se elas estão te entendendo, você saber mudar o teu discurso, como que eu posso explicar, falar a mesma coisa de diferentes formas. Então tem que entender que a universidade ela vai muito além das cadeiras e você tirar notas boas. Não interessa se você vai ficar com 7 ou com 10, interessa o que você vai aprender. Então, tem maturidade para distinguir o que é importante ou não, o que é relevante para você focar naquele momento. E não interessa se você vai fazer o curso em cinco anos ou mais. Se você puder aumentar esse tempo, pegar menos cadeiras e focar nas atividades extracurriculares é aí que você vai criar o teu currículo. Porque a gente tá na faculdade e a gente não tem nada. É aí que a gente tá começando a criar nossa bagagem. Então, quanto mais experiências interpessoais e profissionais você tiver, melhor.
0: Saindo tá um pouco da jornada já entrando no período de procurar estágio, processo seletivo, como que foi a sua relação com essa etapa?
1: Eu confesso que eu procrastinei nesse sentido em não ter ido atrás um pouco mais cedo, porque, ah, quando que acontecem os processos seletivos? Acontece no final do curso, né? Mas e aí, você tá preparado para fazer um processo seletivo? Talvez você esteja, mas tem uma insegurança. Pelo menos para mim, eu me sentia muito insegura. Eu não sabia o que eu queria eu não sabia para que lado me atirar, e provavelmente para a maioria das pessoas também seja assim. Seria um período bem conturbado, porque tem apresentação de TCC, tem talvez cadeiras atrasadas que você precisa pagar, e mais esses processos seletivos. Então, já como uma dica para o pessoal, seria interessante começar a pensar nos processos seletivos de estágio e como eles acontecem já pelo texto, sétimo semestre, tentar fazer algum processo seletivo então eu comecei a fazer inscrição naquele site de vagas, todo aquele cadastro do seu currículo, e aí começam os testes de lógica, inglês, de raciocínio, de tudo que você imaginar, para depois ir etapa por etapa até você, quem sabe, numa entrevista e ser aprovado. Então, como dica, já começa a treinar esses testes lógica, talvez até de interpretação de texto, atualidades, porque dependendo da empresa e do processo seletivo vai ter. Mas, como uma dica de ouro mesmo, eu acho que para o processo seletivo é extremamente importante o autoconhecimento, porque não adianta você passar nos processos, nas etapas de teste. E lógica e tudo mais, e na hora da entrevista você não saber se vender, não sabendo o que é bom, nesse sentido. Quando eu tava nesse processo assim de conseguir um estágio, eu me inscrevi para todas as empresas que você imaginar. Tanto que eu conversava com meu irmão: ah, tal, tal empresa. Eu falava: não, essa aí eu já me inscrevi no processo seletivo. E roupa, essa eu tô participando do processo seletivo. Natura, tô participando do processo seletivo. De todas as empresas que você imaginar, eu já estava participando do processo seletivo ou já tinha mandado meu currículo. Aí que começam as frustrações, né? Nem sempre as, pessoas, as empresas vão te responder. É necessário que você tenha um autoconhecimento muito grande. Saber o, no que, que você é bom, no que, que você manda bem, o que suas que experiências vão te agregar. Porque a gente está do lado da universidade. Que não sabe tudo o que acontece dentro de uma empresa. Por exemplo, antes de começar o meu estágio, eu pensava Ah, eu vou me inscrever para atendimento técnico ao cliente. Porque ah, eu gosto de me relacionar com pessoas, eu sou comunicativa. Mas chegando aqui, o que é o meu estágio? É basicamente um laboratório de aplicações. Então, eu preciso ter uma boa comunicação, saber me expressar, saber me relacionar com as pessoas, ter senso crítico, saber avaliar urgências, gerir o meu tempo, colocar à disposição das pessoas para ajudar. Eu preciso, é um kit completo. A gente não vai estar tá vendendo habilidades separadas. A gente é um pacotinho de coisas que, que a gente tem que mudar bem em tudo, digamos assim. As coisas não acontecem de forma isolada. Você tem que se autoconhecer para saber realmente no que, que você é bom, em qual área seguir e o que, que vai te fazer feliz. É difícil você identificar tudo isso, por isso que é tão importante o autoconhecimento. A partir do momento em que você sabe o que, que você manda bem, você consegue potencializar essas qualidades, porque não adianta, você não vai ser bom em tudo e esse é o momento em que você vai começar a meio que filtrar para que rumo você vai seguir.
0: Na questão de processo seletivo, tentar os processos seletivos, como tu comentou, ou trabalhar em várias áreas, eu queria saber qual vantagem de ser engenheiro químico ou de cursar a engenharia química?
1: Como vantagem, penso eu, da engenharia química, a gente tem uma área de atuação infinitamente grande. Então, também tem essa questão. Ah, estou saindo para esse estágio, para que área que eu vou? Vou procurar setor de trabalho com engenharia pura? trabalhar no setor ambiental, vai ser uma indústria de alimentos, além das dos ramos das empresas de tecnologias, tem as subdivisões das empresas, porque agora que eu tô trabalhando numa indústria, eu vejo que uma indústria é muito além daqueles, aquelas caixinhas que a gente via na, na graduação, E ah, era só balanço de massa e energia, era só operações unitárias, era só química analítica. Era só instrumentação, controle. Aqui na indústria, a gente vê tudo integrado. Então, é incrível estar tá caminhando lá pelo parque e ver que tem as utilidades entregando tudo que é necessário para a produção continuar. Ver que tem as pessoas coletando amostras para liberar um lote. O marketing vendo as tendências de mercado. O comercial tentando achar o melhor produto com menor valor Pro cliente. o cliente pedindo novos produtos então é isso que é legal dentro de uma indústria porque é tudo integrado e as coisas acontecem muito rapidamente e tudo isso é formado por pessoas então o ponto que eu quero deixar muito evidente que eu já consegui ter maturidade para enxergar é que uma indústria ela é formada de pessoas para pessoas então você obrigatoriamente, tem que saber lidar com elas, tem que saber ouvir, tem que saber respeitar. E ali eu como estagiária, eu sou mais uma pessoa Eu tenho meu papel a ser cumprido e fazer com que a empresa consiga ser melhor e seguir as tendências do mercado. As empresas, elas precisam acompanhar essas tendências e isso tudo tá diretamente relacionado com interdisciplinaridade do que a gente aprende na faculdade. Por isso que é muito importante ter um senso crítico Conseguir analisar de situação para situação aonde que você está inserido. Tem muitas coisas assim que a gente não aprende na faculdade, mas assim, com o passar do tempo a gente vai adquirindo uma certa certa maturidade. Tipo, ah, aonde você está e aonde você quer chegar. Você precisa saber que você não está aqui em vão. Você precisa planejar os seus passos para direcionar eles a um que você quer chegar. Uh, aproveitar o teu tempo para fazer isso. Por exemplo, ah, eu quero trabalhar numa multinacional, então eu vou precisar ter um inglês bom. Ou então, aonde que são as sedes da empresa? A ah, duas rodas tem sedes, tem a matriz aqui em Jaraguá do Sul, mas tem muitas outras empresas por toda a América Latina. Então, eu preciso aprender espanhol para mim conseguir e comunicar com as outras pessoas ou então outras empresas que é a mesma coisa antes de ser do mundo, a gente é regional e do nosso continente então você precisa saber o espanhol por exemplo e muitas outras coisas que você precisa aprender, por exemplo como lidar com uma pessoa esse jogo de cintura porque como eu falei né você está lidando diariamente com pessoas de diferentes níveis hierárquicos, de diferentes humores, de diferentes personalidades, então é extremamente importante você ser empático, reconhecer o, o outro ao teu redor e tentar manter um clima um clima cooperativo e saber pedir ajuda, né? É extremamente fundamental, extremamente fundamental é fundamental você saber pedir ajuda
0: Agora, Débora, eu vou fazer uma brincadeira contigo que eu acho que vai ajudar bastante o pessoal que está escutando o podcast que está ali no semestres na metade, ou tá chegando na metade, ou até quem está mais para o final. Se você pudesse voltar para metade do seu curso, o que, que você faria diferente?
1: Se, se eu pudesse voltar para o meu quinto semestre, por exemplo, o que eu faria de diferente? Eu teria me exposto mais. Por exemplo, eu procurei diferentes oportunidades que a universidade me, de, me deu, mas eu meio que era receosa. Eu tinha medo de errar. Mas agora eu vejo que o momento de errar e aprender é na universidade. É nessas vivências. Porque se você chegar para uma vaga de trabalho e você não estiver pronto para aquelas habilidades, você simplesmente vai ser demitido. Você vai ser desligado da empresa. Porque uma empresa não tem tempo para te... te ensinar. A empresa não tem tempo para você correr atrás do que já deveria estar pronto. Uma empresa quer pessoas prontas. Obviamente, você sempre vai aprimorar, você sempre tem chance de melhorar, mas você tem que ser extremamente rápido, aqui as coisas são rápidas. Então, na faculdade é o momento que a gente tem aí atrás dessas experiências, dessas vivências e jogar mesmo, sem medo de errar e se errar de novo até dar certo.
0: Show de bola! Débora, a conversa tá finalizando, estamos chegando em nossos momentos finais. Tu quer deixar alguma dica especial, algum conselho para o pessoal que está escutando?
1: Bom, então para finalizar, a dica de ouro que eu deixo para vocês é vocês se conhecerem, saberem entender o que faz você feliz, o que faz seu olho brilhar e entender que a tua trajetória é única. Não é porque fulano tá em tal empresa que você também precisa seguir aquele caminho. Então, principalmente hoje, os caminhos são múltiplos. Tem muita coisa que vai fazer você ter sucesso. Você só precisa identificar o que realmente te faz feliz. Que O segredo é sonhar grande e não ter medo de se arriscar. Principalmente agora na faculdade, que é, uma, é um momento único, com tantos amigos, tanto networking, conhecendo gente nova. E esses colegas de hoje vão ser seus colegas de profissão. A gente vai se encontrar de novo no mercado de trabalho para estar tá sempre trocando ideia Trocando experiências Enfim, o mundo acaba sendo muito pequeno E a gente não sabe como que vai ser o nosso futuro Então manter bons relacionamentos sempre com, com as pessoas é fundamental E também é muito importante você manter um bom relacionamento contigo mesmo Que é você saber se valorizar Saber o que, que você manda bem Reconhecer as suas conquistas. Por mais que, às vezes, seja difícil entender isso, enxergar isso e se valorizar, é fundamental. Porque se você não se valoriza, ninguém mais aqui é valoriza. As empresas, elas querem pessoas que sejam seguras do seu potencial, seguras que chegam e digam eu sei fazer isso, pode deixar comigo. Se você for inseguro, numa entrevista de de emprego, uma entrevista de estágio, assim, vai ser mais difícil que conseguir passar. isso de você saber se expressar, saber se vender, está diretamente relacionado a você saber se relacionar de uma boa forma com as pessoas. Então entra em ter senso crítico, jogo de cintura, reconhecer quando, você, quando é o melhor momento de falar saber ouvir muitas vezes é muito melhor você ouvir do que você está falando e esse senso crítico é fundamental vontade de aprender vontade de se permitir uh, se permitir errar porque é agora a nossa hora e esse é o momento para a gente fazer as coisas acontecerem principalmente na faculdade e seria isso muito obrigado pelo momento por poder contribuir com vocês novamente e a EPEC ela tem um lugarzinho muito especial no meu coração.
0: Eu tenho certeza que você também está no coração da EPEC. Sempre vamos lembrar com muito carinho da Débora, que fez parte da EPEC. Quero agradecer você ter feito parte desse podcast. Nossa conversa passou voando. Espero que os ouvintes tenham gostado desse podcast. E até a próxima, no próximo episódio, segunda que vem.